0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell für Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin wieder im Gespräch mit Martin Krowicki. Martin, hi. Hallo Martin. Das ist jetzt hier Teil 3 unserer kleinen Entgiftungsserie. In Teil 1 haben wir uns mal genauer angeguckt, was so die wichtigsten Quellen für Giftstoffe oder Umweltgifte in unserem Alltag sind und wie man sie meiden kann. In Teil 2 haben wir uns dann mal die körpereigene Entgiftung ein bisschen genauer angeguckt und wie unser Körper entgiftet und wie wir das natürlich unterstützen können. Und in Teil 3, also jetzt, ähm, schauen wir uns mal die Ernährung genauer an. Bei mit der Ernährung hat man nicht nur wichtige Quellen für Giftstoffe, sondern auch viele unterstützende Lebensmittel und Nährstoffe, die den Körper bei der Entgiftung ja, unter die Arme greifen. Und da werden wir in Teil 1 noch mal kurz wiederholen, was diese Lebensmittel eigentlich machen. Dann werden wir uns über Lebensmittel unterhalten, die die Entgiftung anregen können und von denen wir also auch jeden Tag die Entgiftung anregen können, ähm, die wir auch jeden Tag ein bisschen mehr essen können. Beziehungsweise in unseren Alltag einbauen können und dann vielleicht noch ein paar Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, die man zusätzlich noch zur Unterstützung einnehmen könnte. Vielleicht auch, ja, bestimmte, ah, da kommen wir noch dazu. Das, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Martin, wie geht's dir?
1: Alles fit? Bestens, bestens. Ich freue mich, dass wir jetzt Teil 3 machen. Lebensmittel ist immer noch mal so schön greifbar. Wir hatten jetzt vorher ein bisschen Theorie. Und ja, nö, freue ich mich drauf. Hat immer sicher auch jeder beide unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema. Jo.
0: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, das hätten wir in Teil 2 vielleicht noch machen können, wie man noch die Entgiftung anregen kann, was äh, einfaches und nichts kostet, nämlich einfach mal nichts essen. Stimmt, Sprich, sehr wichtig, ja. Fasten oder Intervallfasten. Ja. Denn wenn man nicht den ganzen Tag nur isst, sondern dem Körper auch mal Zeit gibt, zu verdauen und zu entgiften, und da ist das Intervallfasten so toll, dann kann man auch bestimmte Entgiftungsprozesse hochfahren, zum Beispiel die Autophagie, die Fettverbrennung, die, die Gallenbildung wird angeregt, wenn man mal nichts isst. Das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich nie vor 11 Uhr frühstücke, weil ich hinter Tag Intervallfaste. Man kann natürlich auch mal eine mehrtägige Heilfastenkur machen, aber jeden Tag ein bisschen fasten, das heißt zwischen 10 und 16 Stunden Zeit lassen zwischen Abendessen und Frühstück, kann man auch jeden Tag so etwas für die Entgiftung tun, ohne irgendwas dafür tun zu
1: müssen. <lacht> ja, ist perfekt. Einfach dem Körper die Zeit geben und den Freiraum. Das passt gut. Also ah. ich mache zusätzlich dann äh, auch einmal im Jahr so eine grüne Woche. Also wirklich nur grüne Lebensmittel, ein paar Aminosäuren, äh, ein paar Nährstoffe, um das Ganze zu unterstützen. Und viel Wasser. Muss ich zugeben, ist für mich keine schöne Woche, weil ich ein äh, guter Esser bin und gerne esse. Aber einfach, um da auch nochmal dem Körper die Zeit zu geben. Und gerade grüne Lebensmittel, wenn wir da nochmal dazukommen, äh, unterstützen die Leber ganz stark dann auch mit. Und dann einmal im Jahr schafft man das dann schon. Ja. Und äh, beugt auch dem, dem zu vielen Snacken dann immer vor, weil man sich einfach das ein bisschen abgewöhnt.
0: Ja, genau. Jetzt reden wir heute über Lebensmittel und Nährstoffe, die die Entgiftung anregen. Äh, wie, wie machen diese Lebensmittel das? Wie können wir die, äh, die Entgiftung anregen mit unserer Ernährung?
1: Ja. Mhm. Du hast vorhin die bestimmten Phasen, also in der letzten Folge die bestimmten Phasen der Leberentgiftung angesprochen und hast doch immer wieder bestimmte ja, Makro- und Mikronährstoffe angesprochen, die das Ganze unterstützen, die einfach Kofaktoren sind und die die Stoffwechselprozesse, die hinter, der, die in, die hinter dem Entgiftungsprozess stehen, die diese Stoffwechselprozesse dann unterstützen ne, und quasi dann Leber, Niere, Galle etc. unterstützen. Und das sind verschiedene ja, Proteine, ähm, Aminosäuren, die du genannt hast, aber auch äh, Kurfaktoren wie, wie Zink, Magnesium, Vitamin D ja, und alle möglichen Vitamine. Und ja, Lebensmittel, die einfach reich an, an Mikro- und Makronährstoffen sind, eine hohe Nährstoffdichte haben, können das Ganze gut mit unterstützen und dadurch einfach dann auch mit, mhm. mit drin sind. Ne? Und da gibt es ein paar Besonderheiten, ähm, auf die wir dann jetzt bei den jeweiligen Lebensmitteln noch, denke ich, mit eingehen werden. Ne? Mhm. Und
0: am Ende würde ich sagen, stellen wir unseren 10.000-Euro-Entgiftungskurs 10 vor. <lacht> nee, Das sind alles Lebensmittel, die man auch gut in den Alltag einbauen kann, die zu einer gesunden Ernährung einfach dazugehören. So. <lacht> Aber das mit dem 10.000-Euro-Kurs 10 muss jetzt sein, weil... Eieiei. Ganz furchtbar finde ich auch, um kurz dabei zu bleiben, was immer mal wieder beworben wird für die Entgiftung. Äh, Ohrenkerzen. Furchtbar. Okay. Bringt absolut nichts. Stellt <lacht> man sich ins Ohr? Ja, genau, das sind so Kerzen. Man legt sich auf die Seite und tut sich diese Kerze ins Ohr und die zieht dann Giftstoffe aus deinem Ohr raus, aus deinem Ohrenschmalz. Ganz furchtbar. Auf jeder naturherkundlichen Messe gibt es eigentlich auch immer jemanden, der Ohrenschma äh Ohrenkerzen verkauft. Wenn es schlecht läuft, tropft irgendwas in dein Ohr. Aber das wurde auch in Studien schon sehr gut widerlegt. Und das Zweite, was ich aktuell immer wieder als Werbung im Internet sehe, sind ähm, so Fußpflaster, die Giftstoffe aus deinem Körper äh, ziehen. Schon mal gesehen? Nee. Das sind so Pflaster, sind so Pflaster die tust du nachts auf, dein, auf deine Füße, die sobald du nachts, äh, also die ziehen dann wirklich Giftstoffe anscheinend aus deinem Körper und früh sind die dann so ganz dunkel, und dann siehst du, was da alles aus deinem Körper rausgeschwappt wurde ist leider auch fake, weil diese Pflaster enthalten äh, bestimmte Farbstoffe. Und sobald diese Pflaster warm werden und du nachts schwitzt, ähm, ändern die ihre Farbe. Und es sieht dann so aus, als würde dein Körper ganz viele Giftstoffe ausscheiden. Aber eigentlich ist es nur eine Farbreaktion, die ganz normal entsteht, wenn du schwitzt nachts. Ähm, so, das sind die zwei häufigsten.
1: Wahnsinn, ja, ja.
0: Ja, man kann mit Angst äh, viel Geld verdienen und die Leute haben natürlich alle Angst vor Giften. Ähm, aber das sind die zwei, es äh, muss nicht sein.
1: Nee. Und die Wie ein Brokkoli.
0: Wenn wir dann etwas empfehlen, äh, dann ist es auch von Herzen und auch wissenschaftlich gesichert. Keine Ohrenkerzen, kein Schlangenöl. <lacht> ja, gut. Legen wir los, Martin. Was, was sind deine liebsten detox lebensmittel
1: ja, ich war vorhin bei meiner grünen Woche, deswegen würde ich auch gleich mit grünen Lebensmitteln anfangen, die wir wirklich auf äh, täglicher Basis sowieso immer empfehlen, aber grüne Lebensmittel können die Leber ganz gut unterstützen, also alles, was jetzt äh, Brokkoli, Grünkohl, verschiedene Salate, Rucola, äh, Chicorée, alles, was, was grün ist, ähm, kann die Leber gut unterstützen ähm, die enthalten auch ähm, die Enzyme, die du vorhin genannt hast, äh, Zytochrom P450 war das, ne? mhm. ähm, das ist gerade in grünen Lebensmitteln auch, wir enthalten, unterstützt die Leber in der ersten Phase dann auch mit und hat natürlich dann auch viele Mikro, ähm, Mikronährstoffe, die das Ganze dann auch mit unterstützen. Ja, genau.
0: So die Bitterstoffe, also grün ist auch, ähm, enthalten Man es nicht viele Antioxidantien, die der Körper auch braucht, weil beim bei der Entgiftung bestimmter Giftstoffe halt auch freie Radikale anfallen und die neutralisiert werden müssen. Ja, und auch Chlorophyll, also Farbe Grün, äh, ist, ist weil, weil das Chlorophyll enthalten ist, Chlorophyll weiß man heute, wird in den Körper aufgenommen und kann selber auch Giftstoffe oder Schwermetalle binden und ausscheiden. Und Chlorophyll, ähm, auch wenn es in unserem Blut landet und wir gehen in die Sonne, dann absorbiert das Chlorophyll in unserem Blut immer noch ähm, Infrarotstrahlung. Und produziert dabei Biophoton. Das heißt, wir werden, ähm, wir fühlen uns ähm, energetisierter. Also, das ist, ähm, also ich glaube, 50 Jahre lang haben Vegetarier und Veganer gesagt, Grün ist toll, ähm, weil Chlorophyll ist so gut. Und vor fünf Jahren wurde dann mal wissenschaftlich genauer untersucht, was Chlorophyll macht. Und Chlorophyll wird in unseren Körper aufgenommen und kann anscheinend wirklich Sonne, Sonnenstrahlen äh, absorbieren. Das ist krass. Wir werden also zu kleinen Pflanzen. <lacht> Ja, genau. Alles, was grün ist, was sind denn so deine liebsten grünen Lebensmittel?
1: Tatsächlich Brokkoli oder auch Brokkolisprossen. Brokkoli hat nochmal sulfo sulforaphan Das ist eine Schwefel, glaub, eher ein Schwefelhaltiger Pflanzenstoff, der auch nochmal gut unterstützend wirkt. Ja, und ansonsten ähm, ja, Grünkohl, das, was dann saisonal auch da ist. Ne? Hm. Genau. Ich bin auch ein
0: Riesenfan von Wildkräutern geworden. Da können wir dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
1: Das passt jetzt im Frühling perfekt, Ja,
0: ja. Also ich gehe ja, eigentlich ich mach doch gleich weiter mit Wildkräutern, perfekt. Gerne, also Wildkräuter oder zu Deutsch Unkraut. <lacht> es, ist, es gibt so Pflanzen, die in der Natur wachsen, die einfach, weil sie nicht gezüchtet sind und weil sie alle ähm, natürlich gewachsen sind, also bio, ähm, besonders reich an bestimmten Bitterstoffen, Schleimstoffen, Nährstoffen sind. Also Löwenzahn enthält es fünffache an Magnesium oder Vitamin C wie äh, Spinat, ähm, enthält Bitter- und Schleimstoffe, die auch zur Entgiftung genutzt werden können und auch Wildkräuter kosten halt nichts die kann man einfach sammeln und ernten und davon profitieren und jeden Tag so eine Handvoll Wildkräuter, also wenn ich, äh, wenn ich joggen gehe im Wald, ich komme immer mit einer Handvoll Löwenzahn wieder so. oder wenn ich im Wald spazieren gehe, dann sammle ich ein paar Blätter zum Beispiel es gibt da so ein paar äh, Wildkräuter, die besonders lecker sind und sich auch gut in den Alltag integrieren lassen ja. ähm, da, haben wir, also da hatte ich auch schon ein paar coole Interviews mit dem äh, Markus Strauß oder generell auch seine Bücher finde ich super äh, Löwenzahn schmeckt mir gut und ich merke bei Löwenzahn, dass es mir danach einfach besser geht, weil es bestimmt den Giftungsprozess anscheinend anregt, aber es auch geht. Äh, Brennnessel kann man essen, Klee, Gänseblümchen, Sauerampfer, Vogelmeere, Giersch, äh, das sind so die Klassiker. Ähm, auch bestimmte Blätter können wir essen, also alles, alle Beerenblätter können wir essen, Erdbeer, Himbeer, Brombeerblätter. Wir können Lindenblätter und Lindenblüten können wir essen, wir können Birken Blätter können wir essen und die schmecken auch ganz gut. Und einfach so eine Handvoll davon am Tag über den Salat oder einen Smoothie schmeckt und macht einen Unterschied. Uns kostet nichts.
1: Ja, und man ist in der Natur. also Gerade jetzt im Frühjahr ist das echt eine schöne Sache. Macht Spaß. Ja. Mit einem guten Dressing dann sowieso. Also herrlich.
0: Hm. Das sind noch so Sachen, die du gut findest.
1: Ich habe von Schwefel angesprochen, also Schwefelhaltige Lebensmittel, die in der Phase 2 dann auch nochmal die Leber gut mit unterstützen können. Das wäre jetzt alles was, Knoblauch, Zwiebel, Porree, das fällt mir noch ein, also alle möglichen Laucharten. Eier sind auch Schwefelhaltig, dass wie gesagt da auch nochmal die Leber mit unterstützen kann. Knoblauch ist sehr beliebt, auch Extrakte dann von, von Knoblauch. Ja, unterstützt einfach ganz gut.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema, Thema Leber sind. Man kann Leber auch essen. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja.
0: Und also auch Leber von Tieren, die Leber ist kein Speicherort für Giftstoffe. Sie verarbeitet die Giftstoffe nur. Das heißt, Leber enthält nicht mehr Giftstoffe oder Schwermetalle als Gulasch oder Hackfleisch, eher weniger. Und so eine gute Rinderleber enthält alles, was unsere Leber auch braucht. Die enthält alle Nährstoffe, die unsere Leber braucht. Also wahnsinnig viel Vitamin A, B-Vitamine. Also ich glaube, eine Portion Leber deckt den Monatsbedarf für B12. Ähm, alle möglichen Mineralstoffe und Spurenelemente, die unser Körper braucht: Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, äh, Vitamin C, Vitamin E, ähm, ja auch Glutathion. Unsere Leber enthält wahnsinnig oder Leber enthält wahnsinnig viel Glutathion, wenn wir sie essen und so. Also eigentlich enthält Rinderleber oder Kalbsleber alles, was unser Körper braucht, außer vielleicht Jod oder omega 3 Fettsäuren. Das ist wirklich eine Multivitamin-Tablette und hält, enthält alles, was unsere Leber auch braucht. Macht eigentlich Sinn ne?
1: Ja, das Essen, was, was man braucht, ja. So <lacht> ähm, Leber fällt mir auch noch ein. Artischocke wird oft genannt. Ähm, Artischocken-Extrakt, Artischocke an sich. Ich kann ja aber gar nicht genau sagen, warum. Weißt du das?
0: Ja, ist so ein Stoff, der heißt äh, Selimarin, der in der Artischocke hochkonzentriert enthalten ist und andere äh, Bitterstoffe, einfach die... Leber und vor allem die Gallenproduktion anregen und über die Galle scheiden wir auch viele Giftstoffe aus und es, es geht hauptsächlich darüber, also Artischocke kann den Cholesterinspiegel stark reduzieren, indem eben die Gallenproduktion angeregt wird, die Galle besteht aus Cholesterin quasi, ähm, hauptsächlich darüber, plus Artischocke ist wahnsinnig reich an Antioxidantien, also hat ein ora von ich glaube 10.000, das ist eigentlich der Grund, ja. Also Silimarins auch in Weißdorn enthalten, aber Weißdorn schmeckt nicht so gut.
1: <lacht> genau. Auch gut, allgemein auch Kräuter und Kräutertees können ja auch unterstützen, dann auch einfach durch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Hm. Also oh. Häufig sind ja also diese Detox-Tees dann für 10, 20 Euro, aber es können auch einfache Kräutertees dann, also ganz normale Kräutertees machen. Hm.
0: Genau. Also diese Detox-Tees sind meistens auch unglaublich bitter. Äh, Bitter geht verschieden, also bitter geht über Gemüse, über Pilze, Beeren, äh, alles im Grunde, was halbwegs gesund ist und pflanzlich, ist auch bitter. Man, klar, diese Detox-Tees sind ganz gut, aber es geht auch ohne. So, Also diese Kräuter kann man auch in die Ernährung einbauen, Küchenkräuter, äh, Oregano, Thymian, Rosmarin, Salbei, das sind alles auch gute entgiftende Küchenkräuter, die auch gut schmecken. Ähm, ja, da würde mir noch einfallen Gewürze.
1: Gewürze, genau. Also Chili, Ingwer, Kurkuma, auch das, was alles an sekundären Pflanzen damit unterstützt. Ingwer auch durchblutungsfördernd. Mhm. Jo.
0: Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Noasan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Ja, Kurkuma ist, denke ich, so der Klassiker. Äh, auch, auch andere Gewürze, also Zimt, Bockshornklee, Fenchel, Anis, Kümmel, enthalten im Grunde alle ätherische Öle und Bitterstoffe, die die Entgiftung anregen. Ähm, Kurkuma und irgendwas sind so die bekanntesten, aber im Grunde jedes Gewürz kann irgendwo die Entgiftung anregen. Und das ist einfach wichtig, selber zu kochen, frisch zu kochen, selber zu würzen und vor allem auch nicht mit Gewürzen zu sparen. Der Grund, warum indische, indische Gerichte so lecker sind, die sparen halt nicht an den Gewürzen, die hauen ran. Die arbeiten nicht mit Glutamat oder Erdnussöl oder so ein Schund, sondern die hauen Kurkuma ran bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja. dann auch entsprechend gesund. <lacht> ja. Zum Thema Entgiftung und Grün fällt mir gerade noch äh, Bärlauch ein. Ist gerade jetzt ja. Zeit. Ja. Ähm, und Koriander ist auch so ein Klassiker aus der Natur, der Koriander auch Schwermetalle
1: binden kann. Stimmt, ich habe Koriander-Extrakt, genau, das ist jetzt schon ein Stück her nach der Amalgamentfernung entfernung bei mir. Hatte ich mit Koriander-Extrakt dann nachgewirkt, um das wieder rauszuschleusen und mit Chlorella, genau.
0: Ja, ja Chlorella wäre mal schon beim nächsten,
1: oder? Hm, ja, Chlorella hat auch bestimmte Eigenschaften, dass äh, die gelösten ähm, Giftstoffe, die noch im, in der Blutbahn mit rumkursieren, im Darm rumkursieren, dass es die mitbinden und aufnehmen kann. Es ne? kann, kann nicht aufgenommene oder schon, schon gespeicherte Giftstoffe aufnehmen, aber die, die gelöst sind und noch rumschwören, die kann Chlorella gut binden und mit ausschleusen. Deswegen war es für mich nach der Amalgam ähm, Entfernung dann einfach eine Handvoll, Handvoll Chlorella am Tag dann auch einfach Pflicht.
0: Ja, plus enthält sehr viel Chlorophyll. Also ich glaube 5% der Trockenmasse Chlorophyll wahnsinnig viel. Mhm. Das spürt man dann auch. Man fühlt sich auch wirklich energetisierter dadurch.
1: Mhm. Ja, dann was auch noch alles, was den Darm dann auch mit stärkt, ne, und da auch nochmal beim Ant An Abtransport mithilft. Also hier hätten wir ballaststoffreiche, äh, Samen, also zum Beispiel Leinsamen, die auch immer nochmal Schleim Schleimstoffe mitbilden und das Ganze gut ausschwimmen können. Und dann, ja gut, grünes Gemüse und so äh, stärken natürlich auch den Darm. Was haben wir noch? Probiotisch Lebensmittel, die den Darm stärken, die Darmbakterien wiederherstellen, gerade auch wenn da das Gleichgewicht zerstört ist durch fremde Bakterienkulturen, die wir aufgenommen haben. Ja.
0: Ja, gerade so die probiotischen Lebensmittel wie ähm, Käfi und Kombucha enthalten auch sehr viel Glukoronsäure, äh, unser, unser, also die unsere Leber für die Phase 2 braucht und unsere Leber kann nur begrenzt Glukoronsäure selber herstellen und gerade Kombucha enthält wahnsinnig viel davon und wurde auch in Studien gezeigt, dass Kombucha dadurch ähm, ja, unsere Leber aktiv entlasten, entgiften und Schwermetalle aus dem Körper ziehen kann. Das ist ganz cool. Und klar, man kann diese Fermente selber machen, man kann sie fertig kaufen, aber einfach mal mehr so Kombucha, Kefir, Wasserkefir, Apfelessig, einfach mehr davon. Mhm. Das, ist eigentlich, also das ist eigentlich eine gute Faustregel jeden Tag, was Fermentiertes zu essen. Ähm, oder auch Sauerkrautsaft oder Sauerkraut selber, wird immer bekannter. Bin ich auch ein Riesenfan mittlerweile. Mhm. Ähm, ja. Bei mir landet eigentlich jeden Tag irgendwo Apfelessig und Sauerkraut oder rote Betesaft, was vergoren ist.
1: Stimmt, rote Betesaft ist auch vergoren. Es hm. gibt viele ja. Möglichkeiten, da auch Abwechslung reinzubringen. Ne? Mhm. Ja. Also es gibt mehr als nur Joghurt dann an fermentierten Lebensmitteln. <lacht> ja.
0: Eines, was wir auch ansprechen sollten, die Lieblingsdroge der Deutschen, fällt es dir ein? Der Kaffee. Kaffee.
1: <lacht> Kaffee. Aber warum wirkt Kaffee entgiften, unterstützt er die Leber oder weil er einfach sehr durchblutungsfördernd ist?
0: Er ja, ist äh, bitter und alles, was bitter ist, regt Leber und Galle an und ein richtig, richtig guter Kaffee ist auch wahnsinnig reich an Antioxidantien. Also es gibt da auch Untersuchungen, wir sprechen immer mal vom orag -Wert. so ein billiger 3 Euro pro Kilo Kaffee aus dem Supermarkt ähm, ist halt oft auch mit Giftstoffen belastet, mit äh, Schimmelgift, mit Pestizidrückständen und hat auch nur einen orag von so 2.000, 3.000, wenn es gut läuft. Und so ein richtig, richtig guter Kaffee hat einen ORAG-Wert von 10.000 bis 15.000. Das ist ein Riesenunterschied. Enthält viel, viel mehr Bitterstoffe, Polyphenole, die Entzündungsländern birken und ja auch die Leber und Galle anregen. Also ein guter Kaffee versus ein schlechter Kaffee, Riesenunterschied auch für die Gesundheit. Es gibt auch ganz interessante Studien, dass Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien in unserer Ernährung ist spricht natürlich gegen die klassisch-westliche Ernährung, aber auch für den Kaffee. Wirklich, wirklich guter Kaffee ist meiner Meinung nach ein Superfood und mehr auf Qualität achten statt auf Masse. Aber auch ein guter Kaffee am Morgen mit Intervallfasten, super. Mhm.
1: Ja. Ich finde, bei dem Punkt, das hätten wir vielleicht im ersten, in der ersten Folge auch mit sagen können, aber die, die Quantität von den Lebensmitteln, die wir essen, ist natürlich auch wichtig, ne? gerade bei... Bei mir immer so ein Thema Schokolade. Also gerade der Kakaobaum hat auch ähm, viele Eigenschaften, dass er Giftstoffe lagert in, in der Kakaobohne. Ich glaube, Cadmium und Kupfer ist das. Und daher, man muss Kakao und Schokolade nicht verteufeln und umgehen. Wie gesagt, in kleinen Maßen ist es okay. Aber es soll dann halt keine Tafel am Tag sein, sondern die ein, zwei Stückchen, mit denen man sich dann nichts Schlechtes tut, da einfach aufpassen. Und ein zweites Beispiel wäre wär dann Reis. Reis sammelt und bindet viel Arsen. Und da auch einfach zu schauen, den gründlich abzuwaschen, in reichlich, also in der mindestens drei-, vierfachen Menge Wasser kochen, um da auch einfach das Aussehen dann wieder rauszukriegen. Das Einfach zu den Lebensmitteln, dass da, wie gesagt, die Qualität vor Quantität. Ja. Eine
0: Lebensmittelklasse, die ich gerne noch ansprechen würde, bevor wir zum Ende kommen, sind Pilze. Jo. Ich bin ein riesen Fan von Pilzen. Seit, äh, seit jetzt zwei Jahren, seit ich auch ähm, ja, da ein bisschen im Sektor unterwegs bin und äh, klar, Pilze generell in der Ernährung super, aber es gibt auch ein paar Vitalpilze, die besonders gut für die Entgiftung sind. Ähm, namentlich einmal Reishi, Cordyceps, Shitake, äh, Maitake, Mandelpilz, also so klassische so, so Vitalpilze, die man immer häufiger hört, ähm, enthalten nicht nur wahnsinnig viele Bitterstoffe, sondern enthalten auch ähm, selber Glutathion oder Metallothionine oder Ergotinoin, das sind auch äh, Stoffe, die äh, Schwermetalle entgiften können, plus Pilze regen äh, die Glutationenbildung mehr an als jedes andere Lebensmittel. Also es gibt eine ganz interessante Studie mit Reishi und mit Shiitake, dass die Glutationbildung um 40 bis 60 Prozent angeregt wird in der Leber und das ist immens. Ähm, also auch hier viel Pilze in die Ernährung. Und besonders gut sind halt, also gerade als Speisepilze, äh, Shiitake und Außenpilze, sieht man mittlerweile fast überall, äh, auch Kräuterseitlinge Und wenn man dann mal über, auch wenn wir über Extrakte sprechen, Reishi und Cordyceps sind so die Klassiker aus der chinesischen Medizin zum Entgiften, aber halt auch bei uns immer bekannter. Und ähm, ich, ich ähm, betreue auch gerade eine Studie in Spanien mit ähm, zur Schwermetallentgiftung. Da wird quasi Arbeitern in einer, in einer Fabrik, die üblicherweise mit Schwermetallen belastet sind, die haben herausgefunden, dass Reishi, Cordyceps und Maitake wahnsinnig effektiv dabei sind, um Schwermetalle aus dem Körper zu schwemmen, weil sie eben die Glutathionbildung anregen und weil sie selber Stoffe enthalten, die Schwermetalle binden können. Und zusammen mit den ganzen anderen Tipps, die wir heute genannt haben, äh, sind auch Pilze mittlerweile sehr wichtiger Bestandteil von einem guten Entgiftungsprotokoll, meiner Meinung nach. Ja, so, ich würde das nochmal kurz zusammenfassen. Was haben wir heute genannt? Also eigentlich so Lebensmittel, die man in so einer gesunden Ernährung auch versteht. Das sind auch gut für die Entgiftung, das sind gut für Leber, Galle, Darm, für die Darmflora. Auch für schützen die Niere und die Lunge und regen vielleicht auch die Lymphe an. Auch ein, ein, ein Vitalpilz, der die Lymphe anregen kann, Eichhase. Es, es gibt nur ganz, ganz wenige Lebensmittel, die die Lymphe anregen können. Eichhase kann das. So, und haben wir genannt, wir hatten Pilze, wir hatten äh, Kräuter, Wildkräuter, grünes Gemüse, wir hatten Kaffee und Tee, wir hatten probiotische Lebensmittel, wir hatten Leber, wir hatten Mikroalgen wie Chlorella, äh, ja gut, Bären könnte man jetzt noch nennen. Bären sind auch super. Und ja, so sieht eine gesunde Ernährung aus.
1: Ja, cool. Wir, und wir hatten noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel immer mal genannt. Wollen wir da noch mal ein paar wesentliche mit nennen, die das unterstützen können. Gerne. man schon gesagt, also Kurkuma-Extrakt,
0: heilpilz
1: mhm. Was haben wir noch so?
0: Ähm,
1: Sulforaphan kann man auch als
0: Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Also ähm, So ein Kapsel Sulfuraphan enthält äh, so, da können wir auch ein, zwei Kilo Brokkoli essen, so dieselbe Menge. Äh, ja gut, Chlorella als Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, eigentlich auch alles, was Omega-3 enthält. Also äh, Fischöl, Algenöl. Ähm, ja, wenn wir über... Also ähm, Schwefelstoffe, man kann äh, Zystein auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, man kann MSM äh, einnehmen als organischen Schwefelstoff, finde ich super mittlerweile. Äh, Mikronährstoffe wie Vitamin A und B, gerade für Vegetarier und Veganer, die keine Leber essen wollen, ähm, sollte man auch mal über A und B Vitamine nachdenken, weil unsere Leber die halt braucht zur Entgiftung. Ja, das sind so die, sind so die Klassiker. Und da würde ich es eigentlich jetzt mal dabei belassen.
1: Ja, es wird ja umso spezifischer, je nachdem, was man dann für Schwermetall oder für Belastungen im Körper hat, gibt es ja verschiedene Entgiftungsprotokolle, was man dann nicht alles auch dann dazu dann Passendes noch nehmen kann. Aber das wird jetzt hier, denke ich, an der
0: Stelle zu weit gehen. Ja, Also es gibt so ein paar Mikronährstoffe, über die wir immer wieder reden und die einfach da sein müssen. Ähm, Omega-3 gehört eigentlich dazu, dass fast jeder davon profitiert. Vitamin A und B, für die, die nicht so oft Leber essen, äh, kann man im Zweifel auch nochmal im Blut nachmessen. Ja, ansonsten kurkuma Kukum, extrakt brokkoli Brokkoli-Extrakt, äh, Reishi-Cordyceps-Extrakt. So die Klassiker und MSM. Ja, es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Sachen, die wir jetzt ansprechen könnten, aber halten wir es mal einfach. Ja, Martin, das war jetzt wieder eine kurze, knackige Episode mit Gesprächsstoff für drei Stunden gefühlt. ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, wir sind mal sehr dicht. Sehr, sehr viele Infos.
1: Ja, diesmal kurz zusammengefasst. Ja. Ja. waren mal keine Stunde.
0: Ja, nee, es ist, ist gut. Ich bekomme auch immer mal wieder gesagt, vor allem nach kurzen Episoden, diese 20, 30 Minuten gehen, hey, macht es lieber ein bisschen kürzer. Ja. Ich, ich, ich rede ja auch gerne viel, ist ja kein Geheimnis. Aber sich immer mal kurz fassen ist ganz gut und deswegen machen wir jetzt auch hier Ende. <lacht>
1: Wir üben ja auch noch. Wir
0: üben, wir werden besser. Aber genau, jetzt haben wir eine schöne kleine Entgiftungsserie gehabt. In Teil 1, so Quellen für Giftstoffe. Teil 2, wie macht unser Körper das? Und Teil 3, wie können wir die Entgiftung anregen? Und das sind eigentlich immer wieder auch äh, bestimmte Lebensmittel, bestimmte Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel. Das sind immer dieselben Sachen, auf die es eigentlich zurückkommt und die zu einem gesunden Lifestyle einfach dazu gehören. Das heißt, auch jedes... Entgiftungsprotokoll oder jeder Detox-Smoothie ist auch gut für andere Sachen. Ähm, ja, und das macht es einfach, weil irgendwann, das ist ja der Gedanke bei schnell einfach gesund, dass es ein paar wichtige Gesundheitstipps gibt, die immer wieder vorkommen und mit denen man viele, viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Bestimmte Lebensmittel, die ganz viel können, bestimmte Nährstoffe, die unser Körper für gefühlt alles braucht. Und ja, kalt duschen ist nicht nur gut für die Schilddrüse und für den Stoffwechsel, sondern kann eben auch die Lymphe anregen, wer hätte das gedacht. Und so kommen wir immer wieder auf dieselben Sachen. Die Leute hören das immer wieder und dann macht es irgendwann einen Klick. Und das zeigt ja auch, dass ein gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle nicht super komplex ist, sondern es sind immer wieder dieselben Basics. Das ist der ja Schöne daran. So.
1: Sehr schönes Schlusswort.
0: Und jetzt bin ich fertig mit Schwurbeln. Martin, vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt nochmal eine richtig konzentrierte, schöne Entgiftungsserie. Macht dir noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Ebenso, bis bald.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?